0: Anhelamos la nueva tierra porque el Dios trino está allí. Usted y yo queremos estar y disfrutar del paraíso de Dios porque Dios está en ese paraíso. Miren, si ese paraíso no tuviese a Dios presente, no fuera el paraíso. Es el paraíso porque vamos a tener una relación íntima y personal con Dios. Le veremos cara a cara. Disfrutaremos de Cristo tal cual es. Le conoceremos Así como Él nos conoce Por eso es importante resaltar esta realidad Confiamos en Dios por quien es Él No por lo que Él ofrece
1: Cristo es todo para mí Mi Salvador, mi Amigo Mi nombre es Moisés Luna. Yo soy el productor ejecutivo de El Faro de Redención y estoy agradecido que nos acompañes hoy. Si es tu primera vez con nosotros, te invito a que visites nuestra página web, elfaroderedención.org, para aprender más sobre nuestro ministerio. De nuevo, nuestra página web es elfaroderedención.org. Hoy cerramos una semana de predicaciones desde Cuba y espero que durante todo este tiempo hayas sido edificado y bendecido por escuchar la Palabra de Dios a través de nuestros hermanos, pastores y líderes cubanos. Hoy te comparto este sermón titulado, El Dios en quien confiar, de parte de nuestro habitual colaborador, Uciel Abreu, pastor de la Iglesia Los Pinos Nuevos de La Habana Vieja, en Cuba. Te invito a que abres tu Biblia en Éxodo capítulo 3.
0: hemos estado compartiendo de la realidad de cómo Moisés es fruto alcanzado del Evangelio y no solo esto, sino también autor del libro de Éxodo que nos ha dejado escrito estas palabras para que nosotros también constatemos que el Evangelio es una realidad en nuestra vida. El mensaje de hoy lleva como título, El Dios en quien confiar. Habiendo profundizado en algunos de los aspectos esenciales de este pasaje en Éxodo 3, quisiéramos dedicar este mensaje a resaltar la identidad de este Dios, el único Dios en el cual creemos. Habíamos hablado un poco de la identidad de Moisés. Hoy queremos centrarnos en la identidad de este Dios. Intentaremos establecer una comparación entre las dos personas que desarrollan este diálogo, las cuales ya conocemos de mensajes anteriores. Y una vez más, dibujaremos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde el escrito de Moisés en el Antiguo Testamento. El primer punto, en esta mañana debemos trabajar con la idea de la insuficiencia del ser humano. En este diálogo, lo primero que podemos ver claramente es que Moisés es comisionado o dándole una misión por el ángel de Jehová que ya aclaramos que era el Cristo preencarnado. Y la reacción consecuente de este hombre, de Moisés. No olvidemos que este hombre lleva cerca de 40 años como pastor de ovejas en el desierto luego de huir tras cometer el homicidio de un egipcio quien abusaba de un israelita. Este hombre está en un estado de inseguridad y desconfianza de sí mismo profundo. Un hombre que ha sufrido muchísimo, lleva 40 años que después de ser príncipe en Egipto, ha estado ahora pastoreando ovejas en el desierto. Podemos leer en el verso 7 del capítulo 3, que dice de esta manera, «Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos». Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los seteos, de los amorreos, de los fereceos, de los hebeos y de los jebuceos. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, dice Dios, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Luego de Dios dejar claro la obra que hará en y para su pueblo, los hijos de Israel en Egipto, pide entonces a Moisés, en el verso 10. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo los hijos de Israel de Egipto. Quiero hacer un alto aquí y leer de nuevo con detenimiento este encargo, esta comisión de Dios hacia Moisés. Escuche bien lo que Dios le pide a Moisés. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo los hijos de Israel de Egipto. Luego del proceso que mencionábamos en la vida de este hombre, de Moisés, imagina que Dios le pida algo así. Regresar al lugar donde cometió un delito grave, un homicidio. Y no solo eso, sino que nada más y nada menos que dirigir a su pueblo como caudillo y como líder para llevarlo a la liberación. Imagino la de cosas que deben haber pasado por la mente de Moisés: revolución armada, peleas por las calles, esclavos huyendo como él mismo había huido anteriormente. Pero todas sus dudas son nada ante la duda mayor y la pregunta más grande. En el verso 11 podemos leer: Pero Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Mire. Podía haber pasado muchas cosas por la mente de Moisés, como ya mencionamos. Una revolución armada, si de dónde iba a sacar armas para liberar al pueblo de Israel, cómo iba a hacer todas estas cosas, si los esclavos iban a huir de las casas, si iban a salir de, de Egipto tempestuosamente. Pero miren, la duda mayor es sobre identidad. La pregunta de Moisés es muy reveladora. ¿Quién soy yo? Y es una pregunta lógica y razonable. Y ¿sabes qué? Moisés tiene razón al preguntar esto y al cuestionarse. La realidad es que este hombre era nada ante Faraón y todo el imperio egipcio. Solo un asesino descendiente de israelitas que por decisión propia desechó todas las posibilidades de prosperidad, humanamente hablando. Moisés tenía razones suficientes para desconfiar. Y eso es lo mejor de esta narrativa, a mi consideración, y lo mejor que puede sucederle a cualquier hombre. Reconocerse insuficiente ante un Dios suficiente y todopoderoso que le comisiona. Miren, tenemos una realidad en nuestra vida y es al igual que Moisés. Si Dios nos pidiera una tarea como esta, de esta envergadura, lo primero que debería venir a nuestra mente es esta pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir ante Faraón y liberar a mi pueblo? ¿Quién soy yo? Yo soy nada Dios. Y reconocer nuestra insuficiencia. Esto nos lleva a la primera aplicación en el día de hoy. Una conciencia real y bíblica de quiénes somos nos hará depender totalmente de Dios en cualquier cosa que hagamos. Me encantaría poder leerles de nuevo esta aplicación. Una conciencia real y bíblica de quienes somos nos hará depender totalmente de Dios en cualquier cosa que hagamos. Mis hermanos, nosotros tenemos que tener una conciencia real y bíblica de quiénes somos, de cuál es nuestra identidad. ¿De hasta dónde podemos llegar? Porque esto nos hará depender totalmente de Dios en cualquiera de las cosas que nosotros vayamos a incurrir en nuestra vida. Esto nos lleva al segundo punto. Si nosotros somos insuficientes, entonces, ¿dónde tenemos que mirar? ¿Dónde? Bueno. Y esto nos lleva al segundo punto en esta mañana. El Dios en quien confiar. Claro, Moisés se siente inseguro, ¿hacia dónde mirar? Usted y yo nos sentimos inseguros en medio de esta pandemia, en medio de tantos cambios que está sufriendo nuestro país. ¿A dónde mirar? El Dios en quien confiar. Y lo entendemos así, porque la respuesta de Dios para Moisés ante la pregunta de quién soy yo, es la siguiente. Ciertamente, dice el verso 12, yo estaré contigo Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Cristo, recuerden que estamos hablando del ángel de Jehová, de Dios en la zarza, conversando con Moisés, del Cristo preencarnado. Cristo le promete su compañía en todo el proceso de la tarea que le encomienda. Pero no solo eso, sino... También le da como señal que luego de haber liberado al pueblo, le adorarían en esa misma montaña. Miren, este monte es conocido también, como lo hemos mencionado ya, como el monte Sinaí. Esto es relevante y es importante para este mensaje. Es donde más adelante, luego de cumplir con la liberación prometida, Dios entregaría la ley, los diez mandamientos a su pueblo. Recuerdan las dos tablas de la ley, pero esto no basta. A Moisés y Moisés vuelve a preguntar. En el verso 13, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este nombre asumido por Dios en su primer encuentro con Moisés tiene que ver con su ontología, o sea, la parte que tiene que ver con el ser en general, el existir y de sus propiedades trascendentales. Varios de los puntos a los que Dios señala con este nombre encuentran su significado en la descripción misma de su ser, de quién es Dios, de qué manera Dios existe y quién es. Uno de los sentidos de este nombre, yo soy el que soy, es el que está activamente presente. Dios se manifiesta a través de la historia, siempre cercano, en estrecho a su pueblo. De hecho, Siempre entre ellos. Recuerden que Dios siempre se personaliza y habla con cada uno de sus profetas a través de visiones, de revelaciones. Pero no solo esto, sino que Dios ha prometido desde el principio estar en conexión directa y personal con su pueblo. Es un participante más de la historia y no solo participa, sino que tiene acción en ella. Es el que está activamente presente, siendo Él, Dios, el que desarrolla la historia, el que crea la historia y sustenta la historia. Yo soy también revela la existencia y autosuficiencia eterna del Señor y su fidelidad al pacto de estar con su pueblo y de sostenerlo por su confianza en Él mismo. De ahí que asuma el protagonismo en cada uno de sus pactos con Adán, con Abraham, con Moisés, con David, etc. Miren, este nombre de yo soy habla de que Dios existe, es real y también es un Dios eternamente autosuficiente. El Señor es fiel a su pacto y está entre su pueblo para sostenerlo, y todo esto depende de la autoconfianza que Dios tiene en sí mismo. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es justo, Él es misericordioso, es un Dios de gracia, es un Dios de amor, es bueno, es un Dios que se aira contra el pecado, es un Dios que también emana juicio contra el pecador, es ¿Quién es Dios lo que debería aportar confianza a Moisés y no ninguna de sus promesas? Miren, no se trata, recordemos, no se trata de que la fe es importante por las promesas que hay depositada en ella, sino que es importante por sobre quién está depositada, no por sus resultados, Recordemos que Moisés está dialogando con el Cristo preencarnado. Es el Dios trino el objeto de nuestra fe. Es el Todopoderoso la base de nuestra fe. Por tanto, es el ser que más confianza debería transmitirnos. Anhelamos la nueva tierra porque el Dios trino está allí. Usted y yo queremos estar... Y disfrutar del paraíso de Dios porque Dios está en ese paraíso. Miren, si ese paraíso no tuviese a Dios presente, no fuera el paraíso. Es el paraíso porque vamos a tener una relación íntima y personal con Dios. Le veremos cara a cara. Disfrutaremos de Cristo tal cual es. Le conoceremos así como Él nos conoce. Por eso es importante resaltar esta realidad. Confiamos en Dios por quien es Él, no por lo que Él ofrece. Hay muchas personas que vienen a la iglesia por los beneficios del Evangelio y no por el Evangelio mismo. Hay muchas personas que se acercan a Dios por los beneficios que Dios ofrece y no por Dios mismo. Todas estas personas están erradas, hermano mío. Usted y yo nos acercamos a Dios por quien es Dios, porque Dios es es digno de confianza, es digno de ser alabado y Él nos ofrece toda la paz que el mundo no puede ofrecer. He aquí nuestra segunda aplicación en esta mañana. Una conciencia real y bíblica de quién es Dios nos hará confiar totalmente en Él en toda nuestra vida. Como es costumbre, me gustaría volver a leer esta aplicación. Una conciencia real y bíblica de quién es Dios nos hará confiar totalmente en Él en toda nuestra vida. Mi hermano, podemos estar seguros de que Dios es real, existe. Él se ha revelado a través de su Hijo en el Antiguo Testamento, el Cristo preencarnado, en el Nuevo Testamento y en nuestros días el Cristo encarnado. Y también se ha revelado a través de su palabra especial, de su especial revelación. Nosotros hoy estamos disfrutando de este estudio en ella. Por eso, todas estas evidencias y verdades nos deben hacer confiar y entregarnos a este Dios infinito e inconmensurablemente bueno. Lo cual nos lleva a la realidad de cómo es que nos hemos entregado y más bien cómo Él nos ha salvado. ¿A través de qué? Un tercer punto en el día de hoy. El Evangelio. La obra de un Dios suficiente. Recordemos que uno de los significados del nombre Yo Soy que da Dios es la existencia y autosuficiencia eterna de este Dios del Señor y su fidelidad al pacto de estar con su pueblo y de sostenerlo por su confianza en Él. Esta es una realidad que Dios muestra a Moisés solo con su presentación de las generaciones a las que le prometió esta liberación. Por eso, Dios se lo presenta de esta manera cuando habla con Moisés. En el verso 15 podemos leer, Así dirás a los hijos de Israel, El Señor, el Dios de vuestros padres, y ahí Dios comienza a hacer historia. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Miren, este nombre de Dios es relevante no solo para Moisés, sino para todo el pueblo de Israel. Ellos sabían por tradición oral toda la historia y lo que les aconteció desde que Abraham fue llamado por Dios. De hecho, al mismo Abraham Dios le profetizó lo que ahora estaba aconteciendo. Esto es tremendo. ¿Cómo conectan todos los textos? En Génesis 15, 13 y 14 dice de esta manera, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Precisamente, el pueblo de Israel estaba preso y esclavizado en Egipto hacía 400 años. Se cumple esta profecía. Pero mire la segunda parte de esta profecía. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. Y después saldrán de allí con grandes riquezas. Esta es una prueba clara de lo confiable y fiel que es nuestro Dios. Siglos antes le había dicho a Abraham sobre esta esclavitud y su liberación. Ahora estaba cumpliendo lo profetizado. Este es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Una historia de redención progresiva que nos apunta a su culminación en Cristo y la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Podemos ver claramente las notas de salvación en este texto. Y es por ello que Dios se hace confiable no solo para Abraham, no solo para Moisés, sino también para nosotros hoy. El Evangelio de Gracia, liberador de redención transformador que lleva a personas de esclavitud y oscuridad a la luz de su santidad nos muestra al Dios suficiente soberano fiel no puede ser de otra manera mi hermano Dios está haciéndole ver claramente a Moisés que él viene cumpliendo su pacto desde Adán Noé Abraham Jacob Isaac todos hasta hoy nosotros podemos ver y leer la historia en la Escritura cumplida por este Dios que es fiel. Esto nos lleva a nuestra tercera y última aplicación en el día de hoy. Una conciencia real y bíblica del Evangelio cumplido hasta hoy nos llevará a confiar en Dios y en el cumplimiento de sus promesas para la eternidad. Repito de nuevo la aplicación. Una conciencia real y bíblica del Evangelio cumplido hasta hoy, hasta nuestros días, porque el Evangelio ha sido cumplido hasta hoy, hasta nuestros días. Esta conciencia real y bíblica del Evangelio cumplido hasta hoy nos llevará a confiar en Dios y en el cumplimiento de sus promesas para la eternidad. Mi hermano, no hay... Un ser más fiel y confiable para el ser humano que Dios. El Dios de gracia del Antiguo Testamento, el Dios de gracia del Nuevo Testamento. No hay otro ser más confiable para nosotros hoy que Cristo Jesús. Quien dio su vida en la cruz del Calvario y al tercer día se levantó de entre los muertos para garantía de vida eterna. Si usted que me está escuchando no tiene a Cristo en el día de hoy, yo le invito a que ore, a que ruegue y pida a Dios que sea salvo por la fe en Cristo Jesús y en su redención. Este es el mensaje del Evangelio, cristiano que me estás escuchando. Cree, reserva tu confianza, entrégate por completo en las manos del Dios vivo. Este es un mensaje de esperanza que nos llega desde el Antiguo Testamento mostrándonos cómo el Evangelio actúa desde aquel momento y se hace real y patente en nuestra vida hasta hoy. Espero que la palabra haya sido de bendición para todo el pueblo de Dios en el día de hoy. Espero que realmente transforme nuestros corazones. Que Dios les bendiga, mis hermanos.
1: y cada día quiero más y más de ti La plenitud está en Esto fue La Plenitud Está en Jesús, canta Marco Elizalde. Mi nombre es Moisés Luna. Gracias por acompañarnos aquí en el Faro de Redención. También le damos gracias a Uciela Abreu, pastor de la Iglesia de los Pinos Nuevos en La Habana Vieja, en La Habana Cuba, por compartir este sermón titulado El Dios en quien confiar con nosotros. Siempre es una bendición para mí escuchar de nuestros oyentes mándanos un correo electrónico a ministerio arroba el de nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio arroba el de punto o si te es más fácil puedes enviarnos mensaje en whatsapp nuestro número es 17863734880. 373 4880 373 4880. Y si estás fuera de Cuba y quieres unirte con nosotros en nuestra misión de proveer este programa como un obsequio de amor para Cuba, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Nuevamente, nuestra página web es elfaroderedencion.org. No olvides que nos puedes encontrar en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Soy Moisés Luna y te invito a que nos acompañes la próxima semana para ver la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.